0: Fünfter Gesang Teil 2 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org die Ilias von Homer fünfter Gesang Teil zwei. Doch den Aeneas enttrug dem Schlachtgetümmel Apollon wo sein Tempel ihm stand auf Pergamos heiliger Höhe. Sein dort pflegeten Leto und Artemis froh des Geschosses drinnen im heiligsten Raum, ihm Kraft und Herrlichkeit schenkend. Jener schuf ein Gebild, der gott des silbernen bogens selbst dem aeneas gleich an gestalt und jeglicher rüstung und um das bild die troer und hochbeherzten achaier hauten wild einander umher an den busen die Stierhaut. Schön gerundeter Schild und leicht geschwungener Tatschen. Doch zum tobenden Ares begann nun Phoebos Apollon. Ares, o oh Ares, voll Mord, Bluttriefender, Mauren Möchtest du nicht den Mann aus der Schlacht hingehend vertreiben, Thydeus Sohn, der an jetzt wohl Zeus den Vater bekämpfte? Kypris traf er zuerst, die Hand am Knöchel verwundend, aber darauf mich selber bestürmet er stark wie ein dämon dieses gesagt ging jener auf pergamos höhe sich setzend aber die troer durcheilt und ermunterte ares der wütrich akamas gleich an gestalt dem rüstigen Führer der Thraker Jetzt Des Priamos Söhnen Den Gottbeseligten Rief er O Ihr Priamos Söhne Des gottbeseligten Herrschers Bis wie lang Erlaubt ihr Das Morden des Volks, Den Achaiern Bis vielleicht um der Stadt schön prangende Tore gekämpft wird, Liegt doch der Mann, den gleich wir geehrt dem göttlichen Hektor, Dort Aeneas, der Sohn des hochgesinnten Anchises, Aber wohl an, dem Getümmel entreißt den edlen Genossen, Jener rief's und erregte den Mut und die Herzen der Männer. Jetzo so begann Sarpedon und Schalt den göttlichen Hektor. Hektor, wohin entfloh der Mut dir, den du zuvor trugst? Schirmen auch ohne Volk und verbündete wolltest du troja du allein mit den schwägern und deinen leiblichen brüdern keinen davon nun kann ich umherschauen oder erblicken sondern geschmiegt sind alle wie scheue hund um den löwen doch wir tragen die schlacht die wir als berufene mitgehn auch ich selbst ein bundesgenoß sehr ferne ja kam ich her aus dem lykierland an xanthos wirbelnden fluten wo ein geliebtes weib und ein zarter sohn mir zurückblieb auch der habe so viel als nur ein darbender wünschet aber auch so ermahn ich die Lykier eifere selbst auch meinem Mann zu begegnen wiewohl nichts solches mir hier ist welches hinweg mir trüg ein Danaer oder entführte doch du stehst da selber und auch nicht andere treibst du auszuharren im volk und schutz zu schaffen den weibern das nur nicht wie gefangen im weit einschließenden zug garn ihr feindseligen Männern zu Raub und Beute dahinsinkt, Welche sie bald austilgten, die Stadt voll prangender Häuser. Dir ja gebührt's, das alles bei Tag und Nacht zu besorgen, Flehend umher den Fürsten der fernberufenen Helfer, Rastlos hier zu bestehn und nicht zu drohen mit Vorwurf. Also sprach Sarpedon, das Herz verwundend dem Hektor. Schnell vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde, schwenkend die spitzigen lanzen durchwandelt er alle geschwader rings ermahnend zum kampf und erweckte die tobende feldschlacht jene nun wandten die stirn und begegneten kühn den achaiern argos volk dort harrte gedrängt in scharen und furchtlos doch wie der wind hinträget die spreu durch heilige tennen unter der wurfeler schwung wann die gelbgelockte demeter sondert die frucht und die spreu im hauch andrängender winde fern dann häuft das weiße Gestöber sich, also umzog nun weiß von oben der Staub die Danaer, den durch die Heerschar hoch zum ehernen Himmel emporgeschlagen die Rosse wieder zum Kampf anrennend, da rings umwandten die Lenker. Rasch mit der Hände Gewalt vorstrebten sie, aber in Nacht nun hüllte der tobende Ares die Schlacht zum Schirme den Troern, wandelnd um jegliche Schar und richtete aus die Ermahnung, was ihm Apollon mit goldenem Schwerte geheißen Trojas Volke den Mut zu erhöhen als Pallas Athene scheiden er sah die dort als Helferin ging den Achaiern jener entsandt Aeneas nunmehr aus des prangenden tempels heiligtum und erfüllte mit kraft den hirten der völker plötzlich trat zu den seinen der herrliche aber mit freude schaueten sie dass lebend und unverletzt er daherging und voll tapferes mutes Allein ihn fragete keiner, denn es verbot das Geschäft, das sonst Apollon erregte. Ares der Würger zugleich und die rastlos lechzende Eris. Aber die Aias beid und Odysseus samt Diomedes trieben daher zum Kampfe die Danaer, welche von selbst auch weder dem Drang der Troer erzitterten, weder dem Feldruf, sondern sie harreten fest dem Gewölk gleich, welches Kronion stellt in ruhiger Luft auf hochgescheitelten Bergen unbewegt weil schlummert des boreas wut und der andern vollandrängenden winde die bald die schattigen wolken mit lautbrausendem hauche zerstreut auseinander dahinwehn also standen dem feind die danaer ruhig furchtlos atreus sohn durcheilte die heerschar vieles ermahnend seid nun männer o freund und erhebt euch tapferes herzens ehret euch selbst einander im ungestüme der Feldschlacht denn wo sich ehrt ein volk stehn mehrere männer denn fallen doch den fliehenden wird nicht ruhm gewährt noch errettung rief's und entsandte den speer mit gewalt und im vorderen treffen streckt er die Ikon hin den freund des edlen aeneas pergasos sohn den hoch wie priamos söhne die troer ehrten denn rasch war jener im vorderkampfe zu kämpfen diesem traf mit der lanze den schild agamemnon der herrscher nicht hemmete jener den speer durchstürmte das erz ihm unten hinein in den bauch den künstlichen gurt ihm durchbohrend dumpf hinkracht er im fall und es rasselten um ihn die waffen jetzo entrafft der Danaer tapferste Männer, Kreton samt dem Bruder Osilochos Söhne Diokles, aber der Vater wohnt in der schön Fähre, reich an Lebensgut und er wuchs vom Geschlecht des Alpheios welcher den breiten Strom hinrollt durch die Äcker, der den Orsilochos zeugt, ein großes Volk zu beherrschen. Aber Orsilochos zeugte den hochgesinnten Diokles, und dem Diokles wurden die Zwillingssöhne geboren, Kreton und Orsilochos weit allkundig des Streites. Weit als Jünglinge nun in dunklen Schiffen des Meeres folgeten Argos' Heere zum Kampf mit den reisigen Trojas. Ruhm für Atreus' Söhn Agamemnon und Menelaos suchend im Streit. Nun sie dort des todes verhängnis wie zween freudige löwen zugleich auf ragenden berghöhen wuchsen genährt von der mutter in dunkler tiefe des waldes jetzo rinder umher und gemästete schafe sich raubend weit der männergehege verwüsten sie bis sie nun selber fallen durch menschenhand von spitzigem erze getötet so voll kraft von eneas gewaltigen händen besiegelt sanken die Zween gleich tannen mit hochaufsteigenden wipfeln Ihren Fall, betrauerte der Rufer im Streit Menelaos. Rasch durch das Vordergewühl mit strahlendem Erze gewappnet, naht er, schwenkend den Speer, und das Herz ermuntert ihm Ares, weil er hofft, ihn gestreckt. händen zu schauen als ihn antilochos sahe der sohn des erhobenen nestor eilt er durchs vordergewühl denn er sorgt um den hirten der völker daß er blieb und dem volke vereitelte alle die arbeit beide schon die arm und die erzgerüsteten lanzen hielten sie gegeneinander gewandt in begierde des kampfes aber antilochos trat dem völkerhirten zur seite und nicht hart aeneas obgleich ein rüstiger kämpfer als er sah zween männer Muts miteinander beharrend jene nachdem sie die toten zum volk der achaier gezogen ließen dort die armen gelegt in die hände der freunde doch sie selber gewandt arbeiteten wieder im vorkampf Ihnen sank Pylemänes nun, dem Ares vergleichbar, Fürst der Paphlagonen, der schildgewappneten Streiter, Welchen des Atreus Sohn, der streitbare Held Menelaos, Stach, wie er stand, mit der Lanz, am Schlüsselbein ihn durchbohrend, aber antilochos warf den zügel lenkenden diener müdern atymnios sohn da er wandte die stampfenden rosse grad an des armes gelenk mit dem feldstein daß ihm die zügel schimmernd von elfenbein in den Staub des Gefildes entsanken. Doch Antilochos naht und hieb ihm das Schwert in die Schläfe, und er entsank, aufröschelnd dem schöngebildeten Sessel, häuptlings hinab in den Staub, auf Scheitel gestellt und Schultern, also stand er lange vom lockeren sande gehalten bis anstoßend die ross in den staub hinwarfen den leichnam denn sie trieb mit der geißel antilochos zu den achaiern jetzt wie sie hektor ersah durch die ordnungen stürmt er auf jene her mit geschrei ihm folgten zugleich heerscharen der troer tapfere dort ging ares voran und die grause diese getös herbringend und unermeßlichen aufruhr ares dort in den händen die schreckliche lanze bewegend wandelte bald vor hektor einher bald folget er jenem ihn erblickt aufschauend der rufer im streit diomedes so wie ein mann unkundig der fremdlinge fluren durchwandernd steht am Rand des reißenden Stroms, der ins Meer sich ergießet, Starr voll Schaum hinbrausen ihn sieht, und in Eile zurückkehrt. Also entriß der Tydeid in Eile sich, sprach dann zum Volke Freunde, Wie sehr erstaunen wir doch Dem göttlichen Hektor Ihm als Lanzenschwinger Und unerschrockenen Krieger Geht bei ihm doch immer ein Gott Und wehrt dem Verderben Jetzt auch naht ihm Ares Der dort wie ein Sterblicher wandert Auf denn! gegen die Troer zurückgewendet das Antlitz, Weichen wir, nicht verlangend den Kampf mit unsterblichen Göttern. Jener sprach's, und die Troer in Schlachtreihen wandelten näher, aber Hektor erschlug zween Streiterfahrene Männer, weit auf einem Geschirr Anchialos und Menestes Ihren Fall betrauerte der Telamonier Ajas Näher trat er hinan und schwang die eherne Lanze Selagos Sohn dort traf er Amphios welcher in Pesos wohnete, güterreich und feldreich, doch das Verhängnis führt ihn, Helfer zu sein, dem Priamos' Heer und den Söhnen. Diesen traf am Gurte der Telamonier Ajas, das ihm tief in den Bauch eindrang, die ragende lanze dumpf hinkracht er im fall dann hat ihm der leuchtende ajas rasch die wehr zu entziehn doch es schütteten speere die troer blinkend und scharf gespitzt und den schild umstarreten viele Jetzo den fuß anstemmend die eherne lanz aus dem leichnam zog er heraus doch nicht vermocht er die prangende rüstung auch von der schulter zu nehmen denn dicht umstürmte geschoß ihn furcht nun gebot der mächtige kreis Hochherziger Troer, welche viel und tapfer ihm droheten, Speere bewegend, welche, wie groß der Held, Wie gewaltig er war und wie ruhmvoll, Dennoch zurück ihn drängten. Er wich voll jäher Bestürzung, so arbeiteten jen im ungestüme der feldschlacht aber den herakleiden klepolemos groß und gewaltig trieb auf sarpedon daher den göttlichen böses verhängnis als sie nunmehr sich genaht eilenden gegeneinander sohn zugleich und enkel des schwarzumwölkten kronion jetzo hub Tlepolemos an und redete also herrscher des lykiervolks sarpedon rede was zwang dich hier in Angst zu vergehn ein Mann, unkundig des Streites. Unwahr preisen sie dich ein Geschlecht des ägis Erschütters, Zeus, denn sehr gebricht dir die Heldentugend der Männer, welche von Zeus abstammten in vorigen Menschengeschlechtern. Welch ein andrer war die hohe Kraft Herakles, Wie man erzählt, mein Vater, der trotzende, Löwenbeherzte, Welche auch hierher kam, Laomedons Rosse zu fordern, Von sechs Schiffen allein, und wenigem Volke begleitet, aber die Stadt verödet und leer die Gassen zurückließ. Du bist feig im Herzen und führst hin sterbende Völker, und nicht wirst du den Troern, so scheinet es, Hilfe gewähren aus lykiens flur auch nicht wenn du tapferer wärest sondern von mir bezwungen zu aides pforten hinabgehn darauf begann sarpedon der lykierfürst ihm erwidernd zwar tlepolemos jener verwüstete Ilios Feste um des erhabenen Helden Laomedons frevelnde Torheit, weil er für Wohltat ihn mit heftiger Rede bedrohend nicht die Rosse verliehn, weshalb er ferne gekommen. Doch dir meld ich all hier den Tod und das schwarze Verhängnis, durch mich selbst dir bestimmt, von meiner Lanze gebändigt, gibst du mir Ruhm und die Seele dem Sporner der Gaul Adiodoneus. Also sprach Sarpedon und hoch mit eschenem Wurfspieß lepolemos her und zugleich entstürmeten beider lange geschosse der hand es traf dem gegner sapedon grad in den hals daß hinten die spitz ihm schrecklich hervordrang schnell umhüllt ihm die augen ein mitternächtliches Dunkel. Aber Tlepolemos traf den linken Schenkel Sarpedons mit dem gewaltigen Speer, und hindurch flog strebend die Spitze, Bis an den Knochen gedrängt, nur den Tod noch hemmte der Vater. Jetzo, den göttlichen held sarpedon führeten liebend edle freund aus dem kampf doch die ragende lanze beschwert ihn nachgeschleift denn keiner bemerkte sie oder besann sich daß er dem schenkel entzöge den Wurfspieß leichter zu wandeln unter der Hast. So in Eil arbeiteten seine Besorger. Auch Klepolemos trugen die hellumschienten Achaier schnell aus dem Kampfe zurück. Dies sah der edle Odysseus voll ausdauernder Kraft bewegt ward innig das herz ihm und er erwog hinfort in des herzens geist und empfindung ob er zuvor zeus sohn des donnerfrohen verfolgte oder mehreren dort der lykier raubte das leben aber odysseus nicht dem erhabenen gönnte das schicksal zeus gewaltigen sohn mit scharfem erz zu erlegen drum in das volk der lykier trieb den mut ihm athene dort den kyranos rafft er den chromios und den alastor halios auch und alkandros und prytanis auch den Noemon und noch mehr der lykier schlug der edle odysseus wenn nicht schnell ihn bemerkt der Helm umflatterte hektor Rasch durch das vordergewühl mit strahlendem erze gewappnet kam er ein graun der achaier doch froh des nahenden freundes ward zeus sohn sarpedon und sprach mit trauriger stimme laß nicht priamos sohn mich nun zum Raub den Achaiern liegen. Verteidige mich, dann mög auch fliehen mein Leben, dort in eurer Stadt, dieweil ja nicht mir verhängt ward, heimgekehrt in mein Haus, zum lieben Lande der Väter, einst mein liebendes Weib und den zarten Sohn, zu erfreuen jener sprachs ihm erwiderte nichts der gewaltige hektor sondern er stürmte vorbei voll heißer begier wie er eilig wegdrängt argos volk und viele noch raubte das leben aber den göttlichen held sarpedon legten die freunde unter des ägiserschütternden erschütternden zeus weitprangende buche dort nun zog ihm hervor den eschenen speer aus dem schenkel pelagon tapfer und stark der ihm ein trauter genoß war und ihn verließ sein Geist und Nacht umzog ihm die Augen. Doch nun atmet er auf und kühlende Hauche des Nordwinds wehten umher Erfrischung dem mattarbeitenden Leben. Argos' Volk, von Ares gedrängt, und dem strahlenden hektor wandte sich weder hinab zu den dunklen schiffen des meeres noch auch strebt es entgegen den streitenden sondern allmählich wischen sie als sie vernahmen im heer der troer den ares welchen entblößte zuerst welchen zuletzt des geschmeides hektor zugleich des priamos sohn und der eherne ares teutras den göttlichen held und den rossetummler orestes drauf den Önomaos auch und Ätoliens kämpfer den Trechos. Elenos, Önop's Sohn und Oresbios rüstig im Leibgurt der einst Hühle bewohnt des Reichtums sorgsamer Hüter wo am See Kephissis er und ihm benachbart viel der böotischen Männer der segensflur sich erfreuend aber nunmehr bemerkte die lilienarmige heere argos volk hinsinkend in schreckenvoller entscheidung wandte sich schnell zur athen und sprach die geflügelten worte weh mir des ägis erschütternden zeus unbezwungene tochter traun ein eiteles wort verhießen wir einst menelaos heimzugehn ein vertilger der festummauerten troja wenn wir so zu wüten dem tobenden ares vergönnen aber wohlan auch selber gedenken wir Stürmen des Mutes, Sprachs, und willig gehorcht ihr Zeus blauäugige Tochter. Jene nun eilt anschirrend die goldgezügelten Rosse, here die heilige Göttin erzeugt vom gewaltigen Kronos. Hebe fügt um den Wagen Alsbald die gerundeten Räder Erne mit acht Speichen Umher an die eiserne Achse Gold ist ihnen der Kranz Unalterndes Aber umher sind Erne Schienen gelegt Anpassende Wunder dem Anblick Silbern glänzen die Nahen In schön umlaufender Ründung Dann in goldenen Riemen und silbernen Schwebet der Sessel Ausgespannt und umringt Mit zween umlaufenden Rändern Vornhin, streckt aus silber die deichsel sich aber am ende band sie das goldene joch das prangende dem sie die seile schön und golden umschlang in das joch nun fügete Heere, ihr schnellfüßig gespann und brannte streit und getümmel aber pallas athene des ägis erschütterers tochter ließ hingleiten das feine gewand im palaste des vaters bunt gewirkt das sie selber mit künstlicher hand sich bereitet drauf in den panzer gehüllt des schwarzumwölkten Kronions, Nahm sie das Waffengeschmeide zur tränenbringenden Feldschlacht. Siehe, sie warf um die Schulter die Ägis, prangend mit Questen, Fürchterlich rundumher mit drohendem Schrecken umkränzet, Drauf ist Streit, Drauf Stärke Und drauf die starre Verfolgung Drauf das gorgonische Haupt Des entsetzlichen Ungeheuers Schreckenvoll und entsetzlich Das Grauen des donnernden Vaters Auch umschloß sie das Haupt mit des helms vier gipflichter kuppel golden und groß die streiter aus hundert städten zu decken jetzt in den flammenden wagen erhob sie sich nahm dann die lanze schwer und groß und gediegen womit sie die scharen der helden bändiget welchen sie zürnt, die Tochter des schrecklichen Vaters. Heere beflügelte dann mit geschwungener Geißel die Rosse und aufkrachte von selbst des Himmels Tor, das die Horen hüteten, welchen der Himmel vertraut ward und der Olympos, dass sie die hüllende wolk itz öffneten jetzo verschlossen dort nun lenkten sie durch die leicht leichtgesporneten rosse jetzo fanden sie zeus der entfernt von anderen göttern saß auf dem obersten gipfel des vielgezackten olympos dort nun hemmt ihr gespann die lilienarmige heere und den erhabenen zeus befragte sie also beginnend zornst du nicht vater zeus den gewaltigen taten des ares wie er verderbt ein so großes und herrliches volk der frech nicht der ordnung gemäß mich schmerzet es aber in ruhe freuen sich kypris zugleich und der gott des silbernen bogens welche den wüterisch reizten der keine gerechtigkeit kennet vater zeus ob du des mir ereifertest wenn ich den ares schlagend mit traurigem schlag hinweg aus dem kampfe verscheuchte ihr antwortete drauf der herrscher im donnergewölk zeus frisch nur gereizt auf jenen die siegerin pallas athene die am meisten ihn pflegt, in bitteren Schmerz zu versenken. Jener sprach's. Ihm gehorchte die lilienarmige Heere, treibend schwang sie die Geißel und rasch hinflogen die Rosse zwischen der Erde einher und dem Stern umleuchteten Himmel. Weit wie die dunkelnde Fern, ein Mann durchspät mit den Augen, sitzend auf hoher Wacht, in das finstere Meer hinschauend, so weit heben im Sprung sich der Göttinnen schallende Rosse. Aber nachdem sie Troja erreicht und die doppelte Strömung des simois flut sich vereiniget und des skamandros jetzo hemmt ihr gespann die lilienarmige heere abgelöst vom wagen und breitete dichtes gewölk aus aber ambrosia sproß der simois jenen zur weide sie nun eilten dahin gleich schüchternen tauben am gange weit entbrannt zu helfen den männerscharen von argos als sie nunmehr hinkamen allwo die meisten und stärksten standen um tydeus sohn den gewaltigen rossebezähmer dicht gedrängt blutgierig wie raubverschlingende löwen oder wie eber des waldes von nicht unkriegrischer stärke jetzt so stand sie und rufte die lilienarmige heere stentorn gleich dem starken an brust und ehrner stimme dessen ruf laut tönte wie fünfzig anderer männer schande doch argos volk ihr verworfenen trefflich an bildung weil noch mit in die schlacht einging der edle Achilleus, wageten nie die Troer aus Dardanos schimmernden Toren vorzugehn, denn sie scheuten Achilleus mächtige Lanze. Nun ist ferne der Stadt bei den räumigen Schiffen ihr Schlachtfeld. Jene rief's und erregte den Mut und die Herzen der Männer, aber zu tydeus sohn enteilete pallas athene und sie fand den herrscher am rosse bespanneten wagen wie er die wund abkühlte die pandaros Pfeil ihm gebohret denn ihn quälte der schweiß und der druck des breiten gehenkes an dem gerundeten Schild und kraftlos starrte die Hand ihm. Jetzt so hob er den Riemen und wischte sich dunkles Blut ab. Aber das Joch der Rosse berührt und sagte die Göttin, Wenig gleicht dem Erzeuger der Sohn des mutigen Tydeus Tydeus dort war klein von Gestalt nur aber ein Krieger selbst einmal da ich jenem den Kampf nicht wollte verstatten noch ausschweifenden Trotz da er einging fern von achaiern abgesandt in Thebe zu häufigen Katmionen Ruhig hieß ich ihn sitzen am Feiermahl im Palaste Dennoch zeigt er den Mut voll Ungestüms wie beständig rief die Kadmeier zu kämpfen hervor und in jeglichem siegt er Sonder Müh, so Mächtig als Helferin naht ich ihm selber Zwar auch deiner walt ich mit Hilf und schirmender Obhut und zu freudigem Kampf ermahn ich dich wieder die Troer doch dir starren vielleicht von stürmischer Arbeit die Glieder oder dich lähmt auch Furcht die entseelende nimmer in zukunft scheinst du von tydeus erzeugt dem feurigen sohne des öneus ihr antwortete drauf der starke held diomedes wohl erkenn ich dich göttin des Ägis erschütterers tochter drum verkünd ich dir frei und unverhohlen die wahrheit weder lähmt mich die furcht die entseelende weder die trägheit sondern annoch gedenk ich o herrscherin deines gebotes niemals seligen göttern im kampf entgegenzuwandeln allen sonst doch käme die tochter zeus aphrodite her in den streit die möcht ich mit spitzigem erze verwunden darum weich anjetzo ich selber zurück und ermahn auch andere von argos volk sich hieher alle zu sammeln denn ich erkenne den ares der dort das treffen durchwaltet drauf antwortete zeus blauäugige tochter athene tydeus sohn diomedes du meiner seele geliebter fürchte du weder den ares hinfort noch einen der andern götter umher so mächtig als helferin nah ich dir selber mutig zuerst auf ares gelenkt die stampfenden rosse dann verwund in der näh und scheunicht den Wüthrich, jenen rasenden dort, den verderbenden Andre um ihn, der neulich mir selbst und zugleich der Heere gelobte, Trojas Volk zu bekämpfen und beizustehn den Ageern. Aber an jetzt die Troer verteidiget, jener vergessend jene sprach's und sofort den stenelos trieb sie vom wagen ihn mit der hand abreißend und nicht unwillig entsprang er doch sie trat in den sessel zum edlen held Diomedes in begierde des kampfs laut stöhnte die buchene achse lastvoll tragend den tapfersten mann und die schreckliche göttin geißel sofort und zügel ergriff nun pallas athene eilt und lenkt auf ares zuerst die Dampfenden rosse jener entwaffnete dort der aetolier tapfersten krieger periphas groß und gewaltig Orchesius, edlen erzeugten diesen entwaffnete ares der blutige aber athene barg sich in Helm, damit nicht ares sie sähe als nun der mordende ares ersah diomedes den edlen ließ er periphas schnell den gewaltigen dort in dem staube liegen allwo er zuerst des erschlagenen seele geraubet Eilte dann gerade daher auf den reisigen held diomedes als sie nunmehr sich genaht die eilenden gegeneinander vor dann streckte der gott sich über das joch und die zügel mit erzblinkender lanz in begier ihm die seele zu rauben doch mit der hand sie ergreifend die herrscherin pallas athene stieß sie hinweg vom sessel das nichtiges schwungs sie vorbeiflog jetzo erhob sich auch jener der rufer im streit diomedes mit erzblinkender lanz und es drängte sie Pallas Athene gegen die Weiche des Bauchs, wo die erne Binde sich anschloß, dorthin traf und zerriß ihm die schöne Haut Diomedes, zog darin die Lanze zurück, da brüllte der Erne Ares. Wie wenn zugleich neuntausend daherschrien, ja zehntausend rüstige Männer im Streit, zu schrecklichem Kampf sich begegnend. Rings nun erbebte das Volk der Troer umher und Achaier, Voll von Angst, so brüllte der rastlos wütende ares jetzo wie hoch aus wolken umnachtetes dunkel erscheinet wenn nach drückender schwül ein donnersturm sich erhebet also dem held diomedes erschien der eherne ares als er in Wolken gehüllt auffuhr zum erhabenen Himmel. Eilendes Schwungs erreicht er die seligen Höhen des Olympos. Dort nun saß er bei Zeus, dem Donnerer trauriges Herzens, zeigte das göttliche Blut, das niedertroff aus der Wunde und er begann wehklagend und sprach die geflügelten Worte Zürnst du nicht Vater Zeus die gewaltigen Taten erblickend stets doch haben wir Götter die bitterste Qual zu erdulden einer vom Rat des Andern und Gunst den Menschen gewährend Doch dir streiten wir alle Denn dein ist die rasende Tochter Die zu Verderben entbrannt Nur frevele Taten ersinnet Alle die anderen Götter So viel den Olympos bewohnen folgen dir untertan und huldigen deinem gebote jene nur weder mit worten bezähmst du sie weder mit taten sondern vergönnst weil selbst die verderbende tochter du zeugtest welche nun den den stolzen Held Diomedes, reizte, daher zu wüten auf uns sterbliche Götter. Kypris traf er zuerst, die Hand am Knöchel verwundend, aber darauf mich selber bestürmet er, stark wie ein Dämon, nur mit eilenden Füßen Entrann ich ihm, lange vielleicht noch Räng ich dort mit Qualen im grässlichen Leichengewimmel Oder ich lebt ein Krüppel, entstellt von des Erzes Verwundung Finster schaut und begann der Herrscher im Donnergewölk Zeus »Hüte dich, Andre Romandrer, mir hier zur Seite zu winseln. Ganz verhaßt mir bist du vor allen olympischen Göttern. Stets doch hast du den Zank nur geliebt und die Kämpf und die Schlachten. Gleich der Mutter an Trotz und unerträglichem Starrsinn. Heeren!« welche mir kaum durch Worte gebändiget nachgibt. Auch ihr Rat, wie ich mein, hat dieses Weh dir bereitet. Aber ich kann nicht länger es ansehn, daß du dich quälest, bist du doch meines Geschlechts und mir gebar dich die Mutter, ein anderer gott dich erzeugt heilloser verderber traun du lägest vorlängst tief unter den uranionen also zeus und gebot dem päon jenen zu heilen ihm nun legt auf die wunde lindernden Balsam und er genas denn nicht war sterbliches Los ihm beschieden schnell wie die weiße Milch von Feigenlabe gerinnet flüssig zuvor wann in Eil umher sie dreht der Vermischer also schloß die wunde sofort dem tobenden ares jetzo badet ihn hebe und hüllt ihm schöne gewand um und er saß bei kronion dem donnerer freudiges trotzes heim nun kehreten jen in zeus des allmächtigen Wohnung, Heere von Argos zugleich und Athen, allalkomenens Göttin, als sie gehemmt den Verderber, den männermordenden Ares. Ende von